0: ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de los que nacen y los que se hacen? Hace poco perdí a mi papá, pero qu quería saber dónde él se encuentra ahora. ¿Qué es la santidad? ¿Por qué es mala la masturbación? Este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y si quieres recursos para tu vida y tu ministerio, todo completamente gratis. visítenos en pazcondios.com. Ahora, en este programa yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de, de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com preguntas arroba pazcondios para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. En el comentario de un video acerca de lo que la Biblia dice acerca de la, la homosexualidad, Alguien hizo la pregunta, eh, ¿qué, dice, ¿qué es lo que la Biblia dice acerca de los que nacen y los que se hacen? Y... Según lo que yo veo y entiendo en la pregunta, está preguntando por el texto en Mateo, Mateo 19, donde Jesús acaba de enseñar acerca de, del matrimonio, del divorcio. Y cuando él termina, porque en, ese, ese, en esa enseñanza dice que, que no puedes divorciarte, no puedes quebrar la unión que Dios ha hecho cuando dos personas se casan. Y si vuelves a casar después del divorcio, es, for, es adulterio, que es pecado. Entonces le dijo a sus discípulos en el verso 10, si es así la condición del hombre con la mujer, no conviene casarse. Y ellos, por lo que Jesús acaba de enseñar, ellos están diciendo, eh, si es así, si, si tengo que quedarme con la misma persona por toda la vida, mejor no casarme. Si, si. Y Jesús dijo, no todos son capaces de recibir eso, sino aquellos a quienes es dado. Pero hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Hay eunucos que, son, que, que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Ezequiel sea capaz de recibir eso que lo reciba. Entonces, si era capaz de recibir lo que Dios dice de matrimonio, que es la unión que Dios hace... Una persona con otra persona, una mujer con un hombre con una mujer por toda la vida y de no divorciarse, de no volverse a casar después del divorcio. Entonces recibelo y eso es algo para ti. En cuanto a lo, los eunucos que nacen así o que son hechos por los hombres, que así mismo se hacen así por el reino de los cielos. Él no está diciendo, él no está hablando de, de, de la, la homosexualidad, no está, está hablando de personas que dirían que tienen deseos homosexuales, él está hablando de personas que deciden no casarse. Y eh, eh, dice que hay personas, y, y nosotros hemos visto a personas, que, que no sienten el afán de casarse. Es, es, no, no va a ser parte de su vida. Tal vez sí, tal vez no, pero están, están contentos sin casarse. Eh, está bien, eso es desde el vientre. Ellos nacieron así. No, no tienen el afán de, no, no sienten la necesidad de casarse. Hay otras personas en el tiempo de Jesús que fueron hechos eunucos por los hombres, que, que por medio de una cirugía médica. Fueron hechos de eunucos ¿sí? y eso fue algo que el hombre hizo. Jesús no está estaba probando de eso, solo dice que así, porque así fue, así era en su tiempo. Y hay personas que por el reino de los cielos se hacen, se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Eso sería... Si es cierto que el apóstol Pablo no tenía esposa y no sabemos las circunstancias de, su, de, de, de que era soltero, y, pero si era soltero y por lo que él dice en primero de Corintios 7, él describe estar soltero para la gloria de Dios y para la productividad en el reino, de para poder enfocarse en el reino de Jesús. Él anima a los que están solteros, que sean, que, que sean como Él, que se dediquen al reino de los cielos. Es una decisión válida. No debe ser impuesta por, por, la, por la iglesia. Prohibir a casar es, es algo que a los que puede, podrían casarse es algo que el apóstol Pablo después dice que eso, eso es un legalismo. Mi paráfra hace un legalismo que no viene de Dios, pero que uno decida para la gloria de Dios, yo voy a dedicarme solo al reino y no me voy a casar para poder estar bien enfocado en el reino de Jesús. ¡Qué bueno! E Esa es una decisión que uno puede tomar, pero en todo ese pasaje, Jesús no estaba hablando de, de la homosexualidad, estaba hablando de las razones por no casarse. Bueno, hace poco perdí a mi papá, pero qu quería saber Dónde él se encuentra ahora que dice la biblia al entonces falleció su, su padre Cuánto cuando lo siento eso la muerte es es una de las de las señales de, de la caída de nuestro mundo que es más constante y más presente y más triste, más, más difícil. Entonces lo siento por su pérdida. Lo que la Biblia dice es que pues, si buscas Apocalipsis capítulo 20 en el, en el 11 al 15. Ahí vemos una descripción del juicio final, el juicio ante el trono, lo que ocurrirá a final de, de, de este mundo and, and cuando, cuando viene entrando la nuevo, el nuevo cielo, la nueva tierra y el, el castigo eh, eterno para todo lo que no son um, siervos de Jesús. Y. Lo que vemos ahí, lo que entendemos de ahí, es que todos, todos están, todos los que mueren antes, están esperando, están esperando ese juicio final. Y después de ese juicio, todos los que están en Cristo pasarán a la vida eterna. Estarán con, bueno, puedes seguir leyendo en, en Apocalipsis 21 del 1 al a siete y describe cómo será por toda la eternidad la existencia de esas personas que, que son, son siervos de Cristo. Y para los que no, que mueren en esa vida y no son siervos de Jesús, en el verso 8, en Apocalipsis 21 describe su destino eterno. Entonces, ¿dónde, ¿dónde estará tu padre por toda la eternidad? Depende de totalmente de su relación con Cristo, si Él estaba en Cristo durante su vida, si Él murió en el Señor o, o no, y si no, su muerte es muy trágico. Pero si sí es, si sí es cristiano, eh, te voy a animar que leas el eh, primero de Tesalonicenses capítulo 4 y a todos los que están experimentado, experimentando la pérdida de un ser querido que estaba en Cristo, que que eres siervo de Jesús. Mira lo que dice el primero de Tesalonicenses 4, verso 13 en adelante. Dice, tampoco hermanos, queremos, queremos que ignoren acerca de los que duermen para que no se entristezcan, como los otros que no tienen esperanza. Entonces hay dos clases de tristeza en la muerte. Hay la tristeza, existe la tristeza de los que no tienen esperanza y, y ya pasaron de la vida y es... Es, es, es una clase de tristeza pero otra tristeza, la, la tristeza que tenemos nosotros, que tenemos esperanza es tristeza con esperanza en el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, por lo cual le decimos eso en palabra del Señor, que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor, no preced precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con esas palabras. Alguien preguntó, ¿para usted qué es la santidad? Y la... la... La pregunta es buena, pero en vez de decir lo que es para mí, voy, voy a decir lo que yo veo que es en la palabra de Dios, porque ese debe ser el estándar para, para mí, para ti, para todos. La santidad es vivir más y más conformados a la imagen de Cristo. Si, si buscas Romanos capítulo, bueno, capítulo 9, que viene después del capítulo 8, perdón, no, no, es del capítulo 8, Romanos capítulo 8, después de la primera parte donde habla de, de vivir según el Espíritu y no según la carne, después dice en el verso 28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, eso es, a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció, también lo predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, a los que justificó, a esos también glorificó. Que es la santidad, es ser santo, es ser apartado, es ser escogido por Dios y después vivir conforme a este llamado, conforme a esa elección. Es ser, como dice aquí, conformado a la imagen de Cristo, es ser más y más como jesús esta es la, la santificación progresiva es vivir progresivamente más y más como cristo y menos y menos como la naturaleza pecaminosa de, de uno por eso otro otro verso que le voy a recomendar es gálatas capítulo 4 verso 19 Gálatas 4, 19, mira lo que Pablo dice a los de Gálatas Dice, hijito mío, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado, en ustedes. Es ser conformados a la imagen de Cristo, que Cristo sea formado en nosotros, que seamos como Jesús. Esa es la santidad, es, es ser como Cristo. Y ser santificado es ser hecho por el Espíritu Santo más y más como Cristo. Alguien pregunta, ¿por qué es mala la masturbación? Y en su pregunta dice que al investigar es es mala porque puede ser una práctica desordenada y puede llegar a ser un vicio. Y, y la verdad, eh, hay cierta validez en ese, en ese razonamiento, porque el apóstol Pablo, en 1 Corintios 6, al final, él habla de que, de que no me dejaré, en el verso 12, no me dejaré dominar de ninguna. O sea, que no voy a dejar que sea dominado por, por, por nada, por mis apetitos en, en en, sería una aplicación de este verso. Entonces, cuando alguien nos gobierna, cuando algo ya llega a ser un un vicio, estamos dejándonos no ser gobernados por eso y, y eso sería una razón de, de evitar la masturbación porque, porque la masturbación llega a ser algo que nos controla, que nos consume cuando, cuando la practicamos uh, hay una razón más grande aún eh, por la cual la masturbación es, es un pecado y es algo que debemos evitar siempre, no solo en exceso, no solo cuando llega a ser un vicio, sino siempre evitar, es porque y eh, siempre va acompañado de que eh, parte de la masturbación eh, son eh, pensamientos sexuales, es, son pensamientos impuros, son fantasías. Eh, la imaginación es la, el gran componente en el acto de, de, mastur de la masturbación. Y mira, recuerda lo que dijo Jesús, porque muchas veces nosotros se nos olvida lo que Jesús dijo de la pureza sexual. Nosotros pensamos que tenemos que evitar ciertos actos. Pero mira lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 5, verso 28, eh, 27, Empiezo en el 27. Oyeron que fue dicho, eso es la ley antigua, no cometerán adulterio. Jesús dice, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla o para desearla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué está diciendo? Que el pecado sexual no solo son los actos físicos físicos que cometemos es, empieza en la mente ese deseo en nuestro corazón son las fantasías, son los pensamientos es nuestra imaginación es ver y desear es, y esa es la esencia de lo que, lo que va con la masturbación es imposible practicar la masturbación sin violar ese mandamiento de Jesús, cuando él dice ese, ese es adulterio esa es impureza sexual, es fornicación es lo que Jesús está enseñando ahí. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses capítulo 4 en el verso... Mm. Verso 2. Pero ya saben qué instrucciones le dimos por el Señor Jesús. Eh, pues la voluntad de Dios es su santificación, que sean santos, que sean, que sean como Jesús, eh, que sea aparten de fornicación, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Eh, nosotros, como parte de seguir a Cristo, parte de ser santificado, parte de ser como Jesús, es de controlar los apetitos de nuestro cuerpo y pa parte de, de esa categoría de apetitos es, son los apetitos sexuales, es no vivir eh, una vida de fantasía, una vida de, de imaginación, una vida de desear y, y la masturbación es una extensión de eso y por eso, por lo tanto, es pecado y lo tenemos que dejar que Dios limpie la impureza de nuestra vida. Eso ha sido una presentación de pazconDios.com. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en pazconDios.com. Que Dios le bendiga y nos veremos en la próxima.